0: 玛雅文明源自于古老的美洲，它大约出现在西元前 2,500 年前，是世界上最神秘的文明之一，至今仍有许多未解之谜还没被解开。玛雅人有自己的语言、文字，建造了宏伟的金字塔，发展了数百座的城市，并对于天体运行的知识有相当深入的了解，在那个时代中，已经是足以称霸一方的发达文明。就在看似文化达到鼎盛的时候，一夕之间，玛雅文明神秘地消失了。因为玛雅文明的神秘独特性，遗留下的预言甚至还被改编为著名电影《二零一二》。我想，这么样一个神奇的文明，它的神话故事一定也相当有趣。那么，我们就来看看玛雅的神话故事吧。说实话，玛雅神话其实很难入门，许多不可考的资讯先不说，内容极为零碎。来源以及版本有很多，需要将大量碎片化的资讯做统整。老实说，并不是一件简单的事情。关于玛雅人的创世神话，主要记载于《波波乌尔》这部经典。《波波乌尔》是在十六世纪西班牙征服位于今日瓜地马拉南部的基切王国后，基切王国的祭司或是耆老以拉丁字母拼写基切玛雅语写成文献。并且代代相传下去，跟其他记载玛雅神话的文献比起来，内容更加完善且成体系。到了18世纪，天主教传教士在瓜地马拉南部的村庄里，看见以机械语写成的《波波乌尔》。身为传教士的他，没有像前辈们一样烧毁这些被视为魔鬼的书籍，反而将它翻译为西班牙语，因此让我们玛雅的神话故事得以被保留下来。玛雅神话中地位最高的神明为伊查姆纳，名字的意思可能是蜥蜴或鳄鱼的意思。他是许多重要神明的父亲，但却不是全知全能的，甚至不是玛雅神话中力量最强的一位。伊查姆纳呢，还有一位妻子，他的妻子叫做伊什切尔，名字的意思为彩虹女神，被视为主管着月亮、丰收、药草以及蒸育。这两位神是许多神明的父母。一共生下了十三位重要的神明。由于伊什切尔如此能生，又被认为代表着争育，因此据说玛雅的孕妇在分娩前都会到朝拜伊什切尔的圣地去争个桑拿。传说伊查姆纳在陆地上的化身为短吻鳄，他吐出了大量足以淹没世界的液体，造成了大洪水。伊查姆纳有四个儿子，这四位神被称为巴卡布，意思为世界的四周。之所以这么称呼，是因为他们的职责为支撑着世界的四个方位，有点像东南西北守护神的概念。这四位兄弟的个性好色又好酒，在大洪水来临时，不知道是因为怠惰还是害怕，四人擅离了职守，导致天空塌了下来，压在大地之上，造成宇宙的动荡。因为这只鳄鱼造成了洪水，所以遭到了众神的讨伐，众神割开了他的咽喉，把他给灭了。停止了洪水，利用他的身体产生新的大地，并在大地的四个角上种上支撑天地的世界树。尽管鳄鱼被杀死了，但并不代表伊查姆纳被杀死了。鳄鱼只是他的化身之一，不影响神本身的存在。在这四棵树的中间，还有一棵树，树上有一只鸟，名为雅什科卡穆特，是伊查姆纳的化身。这只鸟会在雨水出现前现身于人们面前。与许多神话故事相同，他们都提到世界的毁灭与再造这个概念。在世界毁灭及洪水过后，是该创造一切的时候了。有位厉害的神明，他的名字叫做玉米神，呃，全名其实叫做剥皮玉米神。对，就是这么有趣。这个玉米神呢，在神话中的描述与一位叫做胡胡那布的神明相同，因此很可能是同一位神明。据说玉米神其实有两位，另外一位理所当然就是剥皮玉米神啦、啊。但这位剥皮玉米神其实，在神话中没占什么篇幅，所以就不讲了。因此，在后面的故事中所提到的都是波皮玉米神。在大洪水来临的时候，波皮玉米神躲在了一个龟壳里面，在洪水上漂流。等到洪水结束之后，才从龟壳中走出。为了给世界带来新的生命，玉米神树立了三座炉石，放在一个叫卧天的地方。利用这些东西，先把天空给重新创造。之后，他走进天空，并设定了天上的星座在晚上的舞动。这支舞被称为创造之舞。终于，玉米神唤醒了中央世界树的力量，整个世界得以重启。玉米神在世界崩塌之际。挺身而出，重启世界，让世界重新有了天空与大地。但世界仍然缺乏一个重要的元素，是什么呢？那就是生物。在玛雅文化中，人类并不是造物的第一顺位，而其中的顺序大概是动物、泥土、木头之后才是人。创造人类并不是一件简单的事情，光是用什么原料，就让诸神烦恼了很久。一开始，诸神用泥土造人，但是泥人不但脆弱，还长得很丑，也不能重敬诸神。而且泥人一旦碰到水就会消融，因此诸神不得不承认失败，放弃以泥土造人。之后，诸神决定召唤两位资深的前辈来帮忙，分别是长老什皮亚科克与产婆石木卡内。两人建议用木头来造人，但同样的木人一样不讨诸神欢心。于是，天神再次毁灭了牧人的世界。在先前多次造人失败后，人类终于被成功创造出来了。完成这个任务的是两只精通艺术的吼猴神，分别是魂阿汉和魂巴茨。他们是创作者、工匠、雕塑家，形象常常是拿着刀或笔在写作、绘画、雕刻，也被视为艺术和音乐之神。火猴神兄弟利用他们的专长，终于成功雕塑出了人的脑袋，人类因此诞生。在人类诞生之后，还要有食物才行啊！这时候雨神恰克出场了，他的形象常被理解为一手持着盾牌，一手持着雷电，因此除了雨水，恰克同时也掌管雷电。据说雨神恰克的个性不太好，好战、易怒，还有乱伦的问题。但玛雅神话通常将一个伟大的成就算在他头上，那就是他用闪电把山脉劈开，找到了被藏起来的玉米，从而提供了人类粮食。除了恰克以外，还有另外两位掌管雷电的神明，分别是卡维尔还有胡拉凯。这三位掌管雷的神明在玛雅神话中被合称为天空之星。据传，另外两位雷神可能也有参与劈山。玛雅造人的神话有很多种说法，另外一个是羽蛇神的版本，堪称玛雅神话中最具代表性的角色。羽蛇神其实一开始在神话中没什么存在感，后来因为墨西哥的托尔特克文明征服了玛雅，而当时托尔特克王朝的统治者阿卡特尔·托皮尔特星自称为羽蛇神的化身，才受到玛雅人的高度崇拜。因此，玛雅文明古典时期末期，蛇的形象才开始增多。在玛雅神话中，刚出生时的羽蛇就是一条小蛇，并由他的姐姐放在洞中照顾。在长大之后，羽蛇神长出了翅膀，体型变得太大，便不适合由姐姐照顾了。因此，他飞出洞穴，进入海洋，并在每年七月制造地震，为了让姐姐知道他还活着。出动的雨蛇神曾飞到太阳边上，试图跟太阳说话，但是太阳却把他的舌头给烧了。雨蛇神总是四处旅行，并总是在雨神恰克的前头，因为他的尾巴会甩出风来，将大地清扫干净，以此可以帮助人们预测下雨。雨蛇神被认为是创世和造人的主神，在玛雅神话中，蛇常常被认为是带动天体的神明。羽蛇神作为天体神，协调着天上的太阳与月亮。根据记载，在世界的开端，这世界只有不断扩张的海洋与天空。羽蛇神和他的伙伴特派屋不断的漂流着。这个时候，除了天空和海洋，什么都没有。因此，这对伙伴讨论着，不如创造点什么吧。因此，两人呼唤着山脉，山脉就从海洋中升起。接着就透过这种方式开始打造环境世界。羽蛇神对于这次的合作创造深感满意，接着诸神才创造了天地万物，例如鹿、鸟、美洲狮、美洲虎、各种蛇类等等。接下来，羽蛇神和伙伴终于决定造人。一开始，他们用泥土来创造，但是泥人不会说话，又很快失去形状，消失不见。接着，他们用木头来雕刻人类。但是雷神胡拉坎把牧人给毁了，因为牧人并不完美，既毫无感情，又不懂得赞颂神。牧人中的幸存者最后都被变成了猴子，被诸神命令进入荒野中生活。雨蛇生于伙伴特派屋，最后用玉米来造人，并获得了成功，创造出了四位人类先民。不过这四位人类太优秀了，全知全能，视野可以看得很远很远。而且具有超高的智慧，可以理解一切事物。依据我们对于宗教的理解，只有神才可以全知全能，所以天神们担忧了起来。他们模糊人类的视野，让人类只能看清楚周遭的世界，并接着继续创造女性、男性与女性结合，才繁衍出今日的人类。所有的神话都绕不过死亡。玛雅人也同样认为，死者的灵魂会在死后进入地下世界。这个地下世界名叫西巴尔巴，意思是“恐怖之地”。掌管冥府的死神有非常多的名字，这些名字指的都是同一个死神。除了这一位外，还有其他十一位死神。每个死神都有不同的职责，掌管着人类的各种苦难，例如疾病、饥饿、恐惧、贫穷。痛苦和死亡，死神在玛雅文化中的形象十分可怕。他的额头有黑暗的象征，腹部腐烂，甚至有的会喷出鲜血的漩涡。衣领上会有掉出来的眼睛，上面还牵着神经，代表着腐烂的黑斑布满全身，浑身散发着恶臭。冥府据说是一座相当庞大的城市，有用于死神们裁决的异常，还有死神们的屋宅和花园。城市中有一座冥府居民专用的闭环球场，闭环球场进行的就是玛雅球赛。当然，最重要的当属用于考验死者灵魂的地方——考验之屋。据说，死者在前往冥府的路上充满着障碍：先是一条满是蝎子的河，接着是一条血河，然后是一条充满浓液的河。通过了这些河之后，死者的灵魂会来到一个十字路口。死者必须要从这四条路中选择一条，之后死者就会来到死神的异常。然而，死神其实相当调皮，他将仿真的人偶放置在死神们旁边，用来迷惑死者。若有人认错死神，会被要求坐在加热过的板凳上，承受高温折磨。通过这些羞辱死者的方式，死神会感到愉悦，即便通过异常的审判。死者还要再经过六道严酷的考验。所谓的考验，指的是一间间的房间，里面充满着令人恐惧的事物。第一间是暗房，里面除了黑暗，什么都没有。第二间是冷房，里面是刺骨的严寒和从天而降的冰雹。第三间是虎房，里面充满着饥饿的美洲虎。第四间是蝙蝠房，里面充满着发出刺耳声音的蝙蝠。第五间是剃刀房，里面布满了刀片；第六间是热房，里面只有满满的火与热。这些考验房用来杀死或羞辱不能在其中以智取胜的人们。即使死者最后总算在冥府安顿下来了，死神们依然有办法折磨死者。还记得前面提到的闭环球场吗？那座球场所使用的球也不是正常的球，其上方布满了利刃。这样一座纯粹以折磨死者灵魂为乐的冥府，怎么有办法能让世界保持平稳呢？尽管玉米神在重启世界上花费了许多精力，之后他还是去到了冥府会会这些死神。进入冥府的道路本就已经充满了各种危险，但玉米神在每一个考验房里都中了招，但还是暴力破解通过了考验。没想到的是，闭环球场这一关他过不去了。最终，玉米神被死神给斩首。英雄兄弟是一对双胞胎，他们的父亲是玉米神。这两位的名字分别是什巴兰克与胡纳普。双胞胎两人拥有互补的力量，分别掌控着生与死、天空与大地、白昼与黑夜，还有太阳以及月亮。据说，在双胞胎出生了之后，家人对待两兄弟相当不好。祖母认为双胞胎的哭声太吵闹，因而要将他们驱逐。他们的兄长吼猴神、浑阿汉、浑巴茨执行了这一任务。吼猴神作为优秀的艺术家和思想家，得到了很多人的尊敬，所以不希望这对双胞胎抢夺了人们的注意力。之后，吼猴神两人将双胞胎兄弟遗弃到蚂蚁山上的黑莓地中，期待着他们就此死去。但这个计划并没有成功，兄弟俩还是正常的长大了。家里的人发现他们没死，所以找到两人，并强迫他们劳动与打猎。猎回来的肉要先给吼猴,猴神哥哥吃。讽刺的是，在他们工作的时候，两位哥哥则整日又唱又跳。长期对付两位麻烦的兄长，使得兄弟俩学聪明了。有一天，两兄弟没有在外面打到任何猎物，遭到了两位哥哥的质问。兄弟两人却说，他们其实有打中飞鸟，但因为鸟掉在树上，所以没人把打中的鸟捡回来。兄弟俩带猴猴神前往现场，猴神兄弟则爬上树去看看。然而这个时候，树木突然迅速长高，猴神兄弟便被困在了树上。这个部分可能是因为兄弟两人偷偷施了法，或是有神灵在暗中帮助兄弟两人。当两位哥哥试图从树上爬下来时，胡纳普施展法力，动了哥哥们的缠腰布，将他们捆在树上。在两位猴神哥哥不知所踪后，两兄弟开始负责家务，但大多数时间都是使用神力来应付，尤其是应付园艺工作的时候，他们会让一把自动挥动的斧头把一整天的工作全部做完。当有人来检查的时候，他们就将灰尘和木屑往自己身上抹。看起来好像很努力在工作一样實，实际上他们一整天都在摸鱼。但是隔天兄弟俩回到花园时，却发现森林里的各种动物把花园弄得乱七八糟的。于是他们决定先躲起来，等到动物们又来的时候，他们两人再跳出来试图抓住或吓跑他们。虽然兄弟俩是猎鸟专家，但他们可能并不擅长抓住一些大型动物。当动物再来的时候，大多数都轻松地逃走了。兄弟两人只抓住了兔子和鹿的尾巴，当他们把尾巴扯断后，依然成功的逃离。于是，这就是后来兔子和鹿都是短尾巴动物的原因。当时，唯有一只老鼠被完完整整的活捉，生气的两兄弟将它吊起来，准备烧掉老鼠的尾巴。这老鼠赶快开始叫啊，连忙求饶，声称他掌握了一条重要的情报。兄弟俩的父亲和叔父乌库布·胡纳普有一套厉害的装备，这套装备是专门在闭环球赛中使用的，但被祖母藏起来了。因为玉米神正是因为冥府的球赛而死去。为了获取这套装备，兄弟两人再一次想出诡计，他们让祖母给他们用辣椒酱煮一顿火辣的晚餐，在吃饭的时候又因为吃了辣，让祖母给他们取水来喝。祖母便拿了水瓢外出打水，就发现怎么样都咬不上来，因为这个水瓢被兄弟俩偷偷打了个洞。在祖母发现那个破洞，回到屋内之前，家里便只有兄弟两人和那只老鼠了。他们连忙找到天花板上的装备，老鼠咬断了装着球赛装备的绳索，让两兄弟顺利的取走装备。在过去，他们的父亲玉米神非常爱打球。而在这两兄弟拥有一套好装备之后，也很快爱上了这项运动。那么我来说说这个所谓的闭环球赛大概是怎么进行的吧。首先，球场会有面建有圆环的墙壁，然后球员必须将球送入这个闭环中。但根据推测，马尔的球赛规则中被认为不能使用手与手臂，以及膝盖以下也不能使用，因此这个球不是用踢的。而是用身体的部位将球顶入，例如臀部、胸口、腰等等。这种球赛的难度很高哦、啊。大部分的球场闭环前都设有斜坡，方便球员接近目标。根据记载，曾有人试图用手把球丢入闭环中，在很近的距离用手丢了100甚至200次也丢不进去。这个球赛显然是极端困难的。在古代玛雅，这是场攸关生死的球赛。根据浮雕，这场球赛结束后，有一方需要被另一方斩首，颈部喷洒着血柱，血柱被描绘成蛇，很有活力的扭动着。至于是输的一方还是赢的一方需要被斩首，我还找不到相当肯定的结论。照理来说，应该是输的一方，但在我看过对于赢的那一方的论点后，我也不敢乱下定论。资料是这么说的：球赛的赢家必须被斩首。因为玛雅人认为这样是在荣耀神明，可以在死后去到更好的地方。回到我们的故事，古纳普和史巴兰克开始整天打球。这两兄弟打球的声响惊扰到了冥界的诸位死神，死神便派人给两兄弟发出球赛邀请，让他们来打球。两兄弟收到了冥府的邀请，决定不顾祖母的阻挠和不满，出发前去冥府。不像玉米神使用暴力破解硬闯。这两兄弟的鬼脑袋开始转了起来。他们先是派出了蚊子去把死神们都盯了个遍，这他们在异常中便轻松地分辨出了死神和人偶的差别。本想取乐的死神们感到相当恼火，连忙将他们送进考验房。两兄弟在考验房中的表现相当英勇，丝毫不因为第一座暗房的黑暗而感到害怕。他们甚至不需要点燃火把。绝望的死神们决定直接免掉后面的考验，让他们直接进入闭环球场。两兄弟看出了球上的手脚，指出了球上布满了利刃。他们威胁着死神，他们要离开赛场。最后，死神只好允许他们使用自己带来的正常橡胶球。尽管如此，擅长打球的两兄弟还是故意输给了冥府队。作为惩罚，死神们将他们关到了剃刀房中过夜。这两兄弟在剃刀房中竟然与活动者的剃刀说上了话，说服剃刀停下，使得考验无法进行下去。他们还将一些会切下树叶的蚂蚁送到死神们的花园里，从那里收集花瓣，然后送给死神们作为冥府队赢下球赛的奖品。死神们感到不可思议，因为他们的花园明明有守卫好好看守着。为此，他们处决掉了花园的守卫。双方在第二天重赛。第二场比赛里，两兄弟依然故意放水，输给冥府队。然而，他们又被罚进考验房了。但兄弟俩仍然通过了考验。接下来的几天里，兄弟两人每天都故意输掉比赛，逐一进入还没体验过的考验房中，且都平安通过了。直到在蝙蝠房中，两兄弟将自己藏在带来的吹箭筒中，来躲避环绕着的致命蝙蝠。当早晨来临时，胡纳普试图探出头来看看是不是有晨光照下来，这时被蝙蝠神一举把他的头抓了下来，带到了球场上并挂起来。死神们终于感到极为愉悦，决定将胡纳普的头当球来踢。施巴兰克召唤了野外的兽类，并做了一个头颅安在胡纳普的身上。到了球赛的时候，两兄弟便趁机掉包，将真正的头颅安了回去，球则变成了南瓜。在这场球赛中，两兄弟终于展现实力，一举击败了冥府队。尽管输掉了比赛，死神们还是绞尽脑汁想要对付这对双胞胎。他们在冥府有一个巨大的烤炉，于是死神邀请兄弟两人进入烤炉之中，试图烤死他们。胡纳普和史巴兰克当然察觉到了这一点，但他们还是毫不在意地进去了，结果被烧成了骨头和灰烬。死神们松了一口气。心想，这凡人的双胞胎终于被彻底消灭了，赶紧将他们的骨灰撒进河中。死神们终于能安安心心地继续捉弄死者们取乐了。结果，当骨灰碰到河水后，竟慢慢地又变了回来。先是变成两条鲶鱼，而后再次变回两个男孩的模样。由于民府的居民们没有认出他们，他们便在民府里待了下来。民府很快传出关于这两位男孩的故事。大家都知道有两条鲶鱼变成了人，兄弟两人还整天跳舞，给冥府的居民带来欢乐。两兄弟在冥府居民们的面前展现魔术，他们将房屋一把火烧了，然后又施展法力，让房屋的灰烬复原成了房屋原本的模样。他们又用血迹的方式把对方杀掉，然后又从死亡中复活。死神们听说冥府里有两位如此欢乐的人，并将他们招到异场。让他们充分展现奇迹。两位男孩答应了死神，声称愿意免费给死神们表演。他们始终保密自己的真实身份，声称自己是孤儿、流浪汉。在众死神面前，两兄弟开始表演：先是宰了一只狗，然后又让这只狗复活，接着烧掉了死神们的宅邸。两兄弟将灰烬又复原回房屋。到了表演的高潮处，十巴兰克将胡纳普切成两半，随后又将胡纳普复活。这表演让其中的两位死神老大看得入迷，要求兄弟俩在他们身上也变个魔术。双胞胎照做了，将两死神都砍成两半，却没有将他们复活。随后，他们向其余十位死神表明了自己的身份，他们可是多年前死在冥府的玉米神的后代。绝望的死神们承认对狱冥神犯了严重的罪行，向兄弟俩求饶。如今掌控冥府的兄弟决定将冥府进行彻彻底底的改造，这里将不再是一个伟大的地方，冥府也将不再从地上的人们那获得祭品。据说经过改造之后，冥府便不再是用于折磨人的地狱，而是变成一个收纳死者灵魂的地方。在世界众多的文明当中，中美洲的玛雅是最为神秘难解的古文明之一。因此，很多人认为玛雅文明与外星人有关。在影片的内容中，可能会和一些版本有些许出入。这部分的原因，可能是因为学界对于玛雅文化的理解角度不同导致的。玛雅文明的兴起与衰亡，一直是历史上悬而未解的谜团。世界史学界长期以来一直试图揭开玛雅文明的神秘面纱，但仍没有结果。或许对于那些科学无法解释的，只能从神话中去寻找答案了。这次影片就到这边了。如果你喜欢这一型影片，不要忘记按喜欢或分享。想看到更多相关内容，可以订阅我以及开启小铃铛。那么我们下次见。